0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Lokal, der Podcast des eine welt landesnetzwerk mecklenburg vorpommern Am Mikrofon ist Nathalie Nadaboni. Heute diskutieren wir darüber, wie Mecklenburg-Vorpommern künftig nachhaltiger, gemeinwohlorientierter, vielfältiger und auch digitaler werden kann und soll. Darüber haben sich in monatelanger Arbeit Menschen, 49 Personen, genauer Gedanken gemacht, und diese dann in ein Zukunftspapier gegossen, das nun im Landtag diskutiert werden soll. Und auch das Landesnetzwerk war übrigens in diesem Zukunftsrat vertreten und zwar mit Andrea Krönert, unserer Geschäftsführerin. Denn sie war eine von diesen 49 Personen und hat uns immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, so dass wir einiges von diesem Prozess mitbekommen haben. Mit dabei war auch Riem Alabali-Radovan, die Integrationsbeauftragte der Landesregierung. Und sie hat auch an diesem arbeitsreichen und intensiven Prozess teilgenommen. Und Riem und ich, wir treffen uns heute digital, wir sind miteinander verbunden. Und Riem, du nimmst netterweise deine Antworten gleich selbst mit deinem Handy auf. Ganz, ganz herzliches Willkommen und schön, dass du da bist. Liebe Riem, vielleicht stellst du dich am besten selber kurz vor und erzählst mal so ein bisschen erstmal, damit wir eine Ahnung davon bekommen, was du als Integrationsbeauftragte so tust, was so deine Aufgaben sind und welche Perspektive du damit in diesen Zukunftsrat auch hineingebracht hast.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf bei diesem spannenden Thema. Ja, ich bin Riemala Bali Radovan und ähm, wie du schon gesagt hast, Integrationsbeauftragte der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern seit Januar 2020. Als Integrationsbeauftragte bin ich Ansprechpartnerin für alle Menschen, die im Bereich der Integrationsarbeit, ob Haupt- oder auch ehrenamtlich, tätig sind oder auch für Zugewanderte selbst. Und das ist ähm, eine diverse Perspektive, die ich jeden Tag habe. Also ich beschäftige mich sehr viel mit Themen, die Menschen vor allem mit Einwanderungsgeschichte äh, bewegen. Und das sind auch dann diese Perspektiven, die ich mit in den Zukunftsrat mit eingebracht habe. Und natürlich auch meine persönliche Erfahrung ähm, als ähm, eine Frau mit Einwanderungsgeschichte, die in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen ist.
0: Hm, ja, dankeschön. Das Resultat eurer Arbeit, das liegt ja jetzt bereits schon vor. Also ich würde das gerne so ein bisschen von hinten aufziehen und erst über die Resultate sprechen und dann später vielleicht nochmal auf den Prozess zu sprechen kommen. Was sind jetzt aus deiner Perspektive die wichtigsten Inhalte, die es tatsächlich in dieses Papier geschafft haben?
1: Ja, also ich bin sehr zufrieden mit dem Papier und mit den Resultaten. Vor allem finde ich sehr gut, dass am Anfang des Papiers die notwendigen Paradigmenwechsel aufgezeigt werden, die ähm, gebraucht werden, damit wir ja eine Zukunftsstrategie für unser Bundesland überhaupt umsetzen können. Und das sind die äh, Paradigmenwechsel einmal Nachhaltigkeitsökonomie, also Gleichzeitig darauf zu achten, dass die natürlichen Ressourcen geschützt werden, aber auch Innovation gefördert wird. Dann ähm, als zweiten Punkt die, die digitale Gesellschaft, also Digitalisierung auch ähm, oder der Zugang zu digitalen Instrumenten als Grundrecht. Und als dritten Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist die Gemeinwohlorientierung. Und das spiegelt ja auch so dieses Nachhaltigkeitsdreieck wieder, also Ökologie, Ökonomie und Soziales. Und wir haben eigentlich versucht, in allen ähm, Vorschlägen, die wir erarbeitet haben, diese drei Punkte immer mitzudenken. Und wir haben dann auch ganz konkrete Ziele herausgearbeitet. Und das ist, ähm, glaube ich, für die meisten äh, spannend, dass wir auch wirklich ähm, Vorschläge gemacht haben mit Zeitangaben, wann sie am besten umgesetzt werden sollten und um das Ganze auch zu veranschaulichen. Und zwei Vorschläge, die ich persönlich mit reinbringen konnte und ähm, wo ich auch sehr froh darüber bin, dass, dass sie mit drin sind, ist einmal äh, zum Beispiel die Diversitätsstrategie für den öffentlichen Dienst. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, also das heißt, dass wir den öffentlichen beim öffentlichen Dienst darauf achten, dass auch äh, Menschen eingestellt werden aus allen Teilen unserer Gesellschaft. Und ein weiteres konkretes Beispiel ist das Wahlrecht für Menschen mit einer ausländischen Staatsbürgerschaft ab einem Aufenthalt von drei Jahren und das unter dem Deckmantel ähm, der Selbstbestimmung und ähm, Partizipation. Und das ist bisher nicht so und deswegen finde ich das wichtig, dass das da auch mit reingekommen ist. Da würde ich gerne gleich mal
0: nachfragen, weil mich das auch persönlich interessiert, auf kommunaler und auf Landesebene?
1: Wir haben es jetzt auf kommunaler Ebene erstmal, aber es ist ein erster Schritt und ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass es das auch auf Landesebene gut funktionieren könnte. Ich habe gesehen, dass da so Zukunftsbilder
0: gemalt wurden, die ich mir auch so ein bisschen angeguckt habe. Was ist so das, was dich da, was du dann davon noch am meisten in Erinnerung hast und was dich vielleicht auch am meisten angesprochen hat oder wo du vor allem auch selbst mitgestaltet hast?
1: Ja, wir haben sechs Zukunftsbilder mit im, im Papier und welches Bild mich persönlich am meisten anspricht, ist die... Das Bild unter dem Titel Verabredung für eine selbstbewusste demokratische Kultur. Und da geht es vor allem darum, da wird ein Bild gezeichnet von einem Mecklenburg Vorpommern indem wir eine starke selbstbewusste Gesellschaft haben und viele Möglichkeiten der Partizipation über Jugendräte, SeniorInnenräte, BürgerInnenräte. Da fehlen mir persönlich die Integrationsbeiräte, aber das Bild, was gezeichnet wird, geht ja auch in die Richtung und es ist nur eine beispielhafte Aufführung. Aber das ist das Bild, was mir wichtig ist, weil mir einfach die Stärkung der Demokratie wichtig ist. Und dass mir auch wichtig war, dass natürlich Zukunft betrachtet werden soll im Hinblick auf Klima und auf ähm, wirtschaftliche Innovation und Digitalisierung, aber der, dass der Punkt Soziales und der Punkt Zivilgesellschaft und ähm, die, die der gesellschaftliche Zusammenhalt spielt für mich eine grundlegende Rolle. Also nur mit einer Gesellschaft, die zusammenhält, können wir auch all diese Weichenstellungen überhaupt erst umsetzen.
0: Wenn du dir jetzt das fertige Papier anguckst, und das kennst du mit Sicherheit sehr viel besser als ich und bestimmt auch besser oder teilweise besser als unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, welche Instrumente stehen genau dafür, für diesen sozialen Zusammenhalt, für diese demokratie, starke Gesellschaft in Zukunft zur Verfügung?
1: Ja, also wir schlagen da mehrere Instrumente vor. Zum Beispiel, ähm, da denke ich gleich an ein Jugendmitwirkungsgesetz und eine Strategie, eine Jugendstrategie um einfach auch zum Beispiel die Perspektive der jungen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern viel stärker noch mit reinzubringen. Wie gesagt, auch ähm, diese äh, Bürgerinnenräte und die kann man dann auch nochmal ähm, auf die verschiedenen Teile unserer Gesellschaft ähm, splitten. Also es ist mir auch besonders wichtig, dass einfach alle Perspektiven mit reinkommen und dann auch zum Beispiel die Förderung von Orten, die ähm, eine Zusammenkunft von Menschen ermöglichen. Und da geht es natürlich vor allem um ehrenamtliche Strukturen um Sportvereine, Kunst und Kultur, um ähm, Demokratieprojekte und vor allem auch im ländlichen Raum. Also wir haben äh, auch viel diskutiert ja in den ähm, in unseren Fachsitzungen und da sind ganz viele äh, auch spannende, innovative Ideen entstanden, zum Beispiel ja sowas wie Coworking Spaces im ländlichen Raum, in alten zum Beispiel in alten Bahnhofshallen, die nicht mehr genutzt werden, aber auch die ähm, Finanzierung oder Förderung von Dorfläden, die auch so einen regionalen Charakter haben, aber auch ähm, Austauschprogramme, äh, insbesondere für Jugendliche. Also all diese Sachen, ähm, die einfach auch, ähm, ja, das, das Zusammenkommen wieder fördern, weil wir uns, ich ich denke, allen fällt auf, und gerade jetzt mit der Pandemie, dass wir uns oft auch auseinanderleben und gar nicht mehr diese Räume haben, ähm, wo wir zusammenkommen. Und wo eben auch alle Perspektiven repräsentiert sind. Ne? Das, finde ich, ist
0: etwas, was man jetzt extrem äh, merkt, dass die lautesten Stimmen sich da auch Gehör verschaffen und viele andere Stimmen eben nicht so keine Lobby finden. Jetzt, wenn du nochmal speziell auf die Perspektive von Migrantinnen und Migranten guckst, ähm, siehst du die da aus deiner Sicht ausreichend in diesem Papier ähm, repräsentiert? Oder es ist ja auch eine Frage von Bündnissen, wie dann so etwas Eingang findet in so ein Papier. Was möchtest du denn dazu
1: sagen? Also wir haben es gleich am Anfang des Papiers in der Einleitung, dass ähm, alle Teile unserer Gesellschaft mitgedacht werden und ähm, auch äh, natürlich Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Ähm, natürlich ist es so, dass man aus ähm, der Fachperspektive und so sehen es, ähm, denke ich mal auch andere Mitglieder des Zukunftsrats aus ganz anderen Bereichen, dass man eigentlich zu jedem Themenfeld nochmal so ein Papier machen könnte und ähm, zum ganzen Bereich Integration, äh, Migration und Demokratieförderung könnte man eigentlich natürlich noch viel, viel genauer ähm, auf bestimmte Sachen eingehen. Aber dafür haben wir ja auch andere Instrumente, insbesondere in der ähm, Landesregierung. Deswegen finde ich es jetzt in diesem ähm, ersten Aufriss und in diesem ersten Versuch schon gut mit repräsentiert und ich freue mich natürlich auch, dass ich die Ehre ähm, hatte, da mitmachen zu dürfen, auch ja mit meiner eigenen Einwanderungsperspektive.
0: Würdest du uns denn vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie dieser Prozess war? Denn ich habe so am Rande mitbekommen, dass gerade ähm, diese Bausteine, die die Präambel angehen, äh, von denen du jetzt gesprochen hast, also diese Einleitung, in der das ja auch noch mal thematisiert wird, dass alle mitgedacht werden und eben auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte selbstverständlich mitgedacht werden, dass das ja auch ähm, so eine Frage ist, ähm, wie man sich in so einem Gremium ähm, untereinander verständigt. Wie, wie kann ich mich, mir das äh, vorstellen oder wie können wir uns das vorstellen, wie dieser Prozess abgelaufen ist? Ihr wart da 49 Personen und habt gesessen und diskutiert oder wie?
1: Ja, wir waren ähm, 49 ganz unterschiedliche Personen vor allem und das ist äh, ganz das Spannende daran. Wir hatten eine erste Auftaktsitzung und da bin ich auch wirklich sehr froh drüber, dass wir uns da auch einmal alle sehen konnten. Das war äh, unter, ähm, ja, unter einem Hygienekonzept und Abstandsregelung. Trotzdem hatten wir dann die Möglichkeit, uns alle einmal kurz kennenzulernen und uns vorzustellen und dann ähm, wurden wir in Gruppen aufgeteilt, die ganz, auch ganz ähm, bunt zusammengesetzt waren und wir sind ungefähr in den äh, Gruppen über den ganzen Prozess zusammengeblieben und haben dann ähm, sechs Fachsitzungen gehabt zu den unterschiedlichen ähm, äh, Themen, immer unter äh, dem Gesichtspunkt, also unter dem, ähm, unter dem Nachhaltigkeitsdreieck und hatten dann Themensitzungen einmal zur, zur Ökologie, zur Ökonomie und Soziales. Und das Ganze haben wir dann digital gemacht. Also es gab wirklich nur diese eine Sitzung, wo wir dann äh, uns gesehen haben vor Ort und alles andere fand digital statt. Das war natürlich auch super spannend für alle, wie das ähm, funktioniert. Und ähm, die Sitzungen liefen so ab, dass es einen Impuls äh, oder einen, einen Blog gab mit Impulsvorträgen zu den bestimmten Themen. Und dann haben wir uns ähm, in den Workshops nochmal mal in, in kleineren Gruppen zusammengesetzt und diese ähm, Ideen ausgearbeitet. Gab es denn da irgendwie einen Überraschungseffekt, an den du dich besonders erinnerst? Das war eigentlich, ähm, ja, das war dieser Überraschungseffekt, dass ich Themen mit eingebracht habe aus, aus meiner Perspektive, wo ich dachte, oder wo ich mir unsicher war, ob das die VertreterInnen aus dem Bereich Wirtschaft oder äh, Bundeswehr oder ähm, Landwirtschaft und Klima, ähm, ob die das überhaupt spannend finden oder ob die das auch überhaupt so äh, wichtig finden, was ich da dazu beitrage. Und ähm, doch, das war dann auch so, dass wir äh, gegenseitig Themen erkannt haben, in denen wir eigentlich jetzt nicht so drin stecken dann jeweils, aber man hat dann doch gemerkt, ähm, wie, wie viele ähm, ja, gemeinsame Nenner man doch hat und wie viele Themen man doch auch gemeinsam angehen kann und, ähm, und wie viel. Und das, also das haben wir ja auch in den Themen und in den Workshops immer versucht, auch die Ideen, wenn es zum Beispiel eine Idee zum Bereich Ökologie war, auch immer Soziales und Ökonomie mitzudenken. Und so hat sich immer eigentlich der Kreis geschlossen und ähm, ja, der ganze Prozess war einfach super spannend und sehr innovativ. Jetzt noch mal kurz ähm, zu den Inhalten oder zum Inhalt. Einfach für, für Menschen,
0: die jetzt noch gar keinen Kontakt hatten, keine Berührung hatten mit dem Papier oder mit dem Prozess und davon vielleicht auch noch nicht so viel mitbekommen haben. Was ist jetzt das, was aus eurer Sicht, oder ich spreche ja mit dir, also ganz speziell aus deiner Perspektive, als nächstes wirklich noch mal ansteht, sodass ich es greifen kann, sodass ich verstehe irgendwie, was sollte jetzt als nächstes sich verändern, um handlungsfähig zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum.
1: Genau, da haben wir wirklich drei ganz konkrete Weichenstellungen herausgearbeitet, die grundlegend sind eigentlich für alle Ideen, die wir damit reingebracht haben und das ist zum ähm zum einen, dass Nachhaltigkeit zum Kriterium politischen und institutionellen Handelns wird. Also das ist ja auch eine ganz klare Botschaft an die Landesregierung und an die Politik, dass ähm, Nachhaltigkeit eigentlich mit Priorität immer mitgedacht werden muss. Entschuldigung, Riem, also
0: das heißt bei allem, was getan wird, bei allem, was beschafft wird, bei, bei allem, was entschieden wird
1: und so weiter und so fort. Genau, also bei allen... Ähm, handlungsfeldern und allen neuen ähm, aufgaben oder auch ähm, aufgaben die ähm, jetzt einfach ähm, ja weiterlaufen innerhalb der landesregierung mal zu überlegen wie steht es eigentlich um die nachhaltigkeit ist es eigentlich ein nachhaltiges regierungshandeln also ähm, nachhaltigkeit bedeutet also zum einen natürlich auch auf ähm, die Ressourcen zu achten und zu schauen, ob das wirklich ähm, in, in, ja, nachhaltig äh, gemacht wird, aber auch wenn es um, um, um Gesetze oder Regierungshandeln geht, dass das nicht immer nur innerhalb zum Beispiel von Legislaturperioden gedacht wird, sondern erstmal ähm, mit einem langfristigen Effekt ähm, bedacht wird. Genau. Der zweite Punkt ist ähm, die digitale Infrastruktur, die zu einem Grundrecht werden soll, im Sinne von, dass gerade wir als Flächenland in Mecklenburg-Vorpommern dafür sorgen müssen, dass alle Menschen zumindest die Möglichkeit haben, Zugang zum Internet und zu digitalen Tools zu haben, weil wir ganz klar natürlich, die viele dieser Ideen beruhen einfach auf Digitalisierung und wir wissen natürlich aber auch, dass nicht zurzeit nicht alle Menschen diesen Zugang haben und deswegen ist das als zweite Weichenstellung so wichtig. Und der dritte Punkt ist auch die Gemeinwohlorientierung als leitendes Prinzip der Daseinsvorsorge, dass wir in diesem Bereich wirklich auch, und da kommt auch wieder das Thema Diversität, an alle Menschen denken und an das Gemeinwohl der Zivilgesellschaft mit Priorität. Und die ganz klare Botschaft, Zukunft beginnt jetzt. Das heißt, wir empfehlen der Politik und der Landesregierung diese, ja, diese Vorschläge, die wir da machen oder und diese Denkanstöße nicht erst in ein paar Jahren mit aufzunehmen, sondern eigentlich ab sofort. Wir werden
0: es natürlich auch das Papier selbst, das kann man sich ja herunterladen, als PDF in den Shownotes auch verlinken, so dass jeder, der hier zuhört, jede, die hier zuhört, ähm, auch selber nochmal reingucken kann. Ich glaube, das kann man nicht breit genug streuen und ein bisschen Öffentlichkeit herstellen, denn es waren ja auch ähm, Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern mit involviert, oder? Es gab davor im, einen vorgeordneten Prozess, in dem sich alle beteiligen konnten online. Ist das richtig, Riem?
1: Ja, das ist richtig. Es gab ein Online-Beteiligungsverfahren. Eigentlich war eine Tour geplant ähm, durch das Land mit Bürgerforen, aber so äh, fand es jetzt online statt. Und ähm, da bin ich aber auch, ähm, ja, also es finde ich wirklich sehr gut, dass das gemacht wurde. Und das würde ich mir auch für die Zukunft wünschen, dass solche Tools ähm, dann auch öfters eingesetzt werden. Riem, hättest du dem jetzt noch etwas Wichtiges hinzuzufügen? Gibt es einen
0: Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der dir jetzt noch wichtig scheint?
1: Ja, ein Bereich, der es auch nicht so ganz ins äh, Papier geschafft hat, aber ich weiß, dass es auch ähm, Andrea sehr wichtig ist. Also ähm, natürlich auch ähm, der Blick darauf, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht... Ähm, oder dass wir keine Insel sind und dass wir natürlich auch immer äh, schauen müssen, wie wir äh, mit anderen Bundesländern zusammenarbeiten, wie wir funktionieren als Teil Deutschlands und des globalen Netzwerks und natürlich auch der Blick auf den globalen Süden. Das äh, ist mir auch äh, ja ein wichtiges Anliegen, was es jetzt auch nicht so ganz, äh, was jetzt da im Zukunftspapier nicht ähm, ganz präsent ist. Aber natürlich ist es auch immer wichtig mitzudenken, dass wir die Agenda 2030 der Vereinten Nationen, die ja auch eine große Rolle spielen im Zukunftspapier, nur erreichen können als Teil eines großen Ganzen. Und dass wir das immer mit bedenken müssen.
0: Absolut, dem kann man nicht nur zustimmen. Also auch diesen Blick dafür, dass das, was wir hier tun, Auswirkungen hat an ganz anderen Stellen der Erde, aber dass eben auch an anderen Stellen der Erde Dinge passieren und Dinge entschieden werden, die auch auf uns Auswirkungen haben. Also diese Beidseitigkeit und diese Verbindung ähm, mitzudenken, das stimmt. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt und das ist sicherlich auch ein Punkt, der ja dem Denken des eine Weltlandesnetzwerks äh, absolut entspricht, ja. Genau, da habe ich oft das Gefühl, Riem, ähm, da komme ich jetzt auf ein ganz anderes Thema, aber ich habe ja mehrere auch Veranstaltungen moderiert, ähm, die in Richtung globale Landwirtschaft gehen. Meiner Kollegin äh, Kaike Brandt, die ja dazu sehr viel recherchiert und dazu arbeitet und ein eigenes Projekt hat. Und immer, wenn wir diese Veranstaltungen gemacht haben oder sehr oft zumindest, wollten wir gerne diesen globalen Bezug Herstellen, auch mit den Diskutanten und Diskutantinnen, also oftmals auch Landwirtinnen und Vertreter von Verbänden, Vertreterinnen. Und haben dann festgestellt, dass sie aber so viel auch vor Ort haben, dass es schwierig ist, mit ihnen über den globalen Bezug zu reden und wir sehr schnell immer wieder auf die Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das etwas Ähnliches ist, also so ein Phänomen, dass das ähm, tatsächlich auch noch etwas Zeit braucht, bis das
1: so richtig ankommt. Ja, ich sehe das auch ähnlich oder diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ja, auch nicht wirklich deswegen, also dass nicht viel Wissen auch präsent ist oder da ist über auch Strukturen im globalen Süden, auch zum Beispiel über ganz innovative und nachhaltige Strategien, die da schon seit Jahren funktionieren, die wir vielleicht auch mal übernehmen könnten. Also dieser ähm, ganze Bereich, auch Entwicklungszusammenarbeit, spielt bisher in Mecklenburg-Vorpommern ähm, jetzt nicht so eine große Rolle. Da würde ich mir auch mehr wünschen. Deswegen haben wir aber auch zum Beispiel im Zukunftspapier den Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung auch äh, ganz stark mit drin. Da bin ich auch froh drüber. Um, äh, und über, über die Bildung kann natürlich auch viel ähm, in dem Bereich passieren. Und Einfach auch ähm, ja globale Kooperationen, nachhaltige Kooperation natürlich, Aber würde ich mir äh, in Mecklenburg-Vorpommern auch wünschen, um da so ein ja die Perspektive zu erweitern und zu eröffnen. Und ich denke, da können wir, da können, ist noch Luft nach oben drin auf jeden Fall bei uns.
0: Ja, genau, da triffst du natürlich bei mir auf offene Türen mit den globalen Partnerschaften oder globalen internationalen Kooperationen. Absolut, das ist sicherlich etwas, was in unserem Bundesland funktionieren kann und eine große Bereicherung sein kann, gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Das denke ja. ich auch, ja. Riem, ich habe mich sehr gefreut. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Das war Global Lokal, heute mit Riem Alabali-Radovan und wir haben über das Empfehlungspapier des Zukunftsrates Mecklenburg-Vorpommern gesprochen, das nun im Landtag weiter diskutiert wird. Alle Infos dazu werden wir euch in den Show Notes verlinken. Wir, also der Podcast des Eine Welt gehen jetzt in eine zweimonatige Sommerpause und hören uns dann hoffentlich im September wieder. Und ab dann wechseln wir auch in einen neuen Rhythmus. Es wird dann alle zwei Monate eine neue Folge von Global Lokal geben. Ich bin Natalina Daboni und wünsche euch jetzt erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Sommer mit warmen Temperaturen, viel Zeit am Wasser und am Strand und vor allem viel Gesundheit. Macht's gut, bis dahin, tschüss.